0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień za pomocą dzwoneczka, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o kolejnych odcinkach. A do tego zapraszam Was do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dzielę się z Wami zdjęciami do spraw, e, źródłami, z których korzystam przygotowując odcinki, a także zachęcam Was do dyskusji na temat omawianych historii i takich, które chcielibyście usłyszeć, a także historii, które dzieją się gdzieś teraz, może w naszej okolicy. Uczucie, kiedy ktoś bliski mówi nam, nie szukaj mnie, musi być bardzo trudne. Ale kiedy nasze własne dziecko grozi nam, że jeżeli zainteresujemy się, gdzie jest, co robi i czy wszystko z nim w porządku, to możemy go już nigdy więcej nie zobaczyć, wydaje się być czymś dużo gorszym. Strach. Obawa, nadzieja, to wszystko to silne emocje, które stają się mieszanką frustracji i tak naprawdę prowadzą w końcu do podjęcia pewnej decyzji. Ale czy na pewno dobrej? Dzisiaj przeniesiemy się do Głuszycy, niewielkiej miejscowości, która leży w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim. Jest to niewielka miejscowość położona tuż przy granicy z Czechami i mieszka tam około 6 tysięcy mieszkańców. I to też tam w 2001 roku mieszkał Łukasz Kania wraz z rodzicami. Łukasz urodził się w 1981 roku i był wyczekiwanym dzieckiem swoich rodziców, którzy bardzo długo nie mogli mieć dzieci. W 2001 roku Łukasz miał 20 lat. Jego rodzice byli już starszymi ludźmi. Łukasz miał 181 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę, niebieskie oczy i takie jasno-brązowe włosy. Jeżeli chodzi o to, jakim był typem człowieka, to zdecydowanie był typem samotnika, który nie do końca potrafił odnaleźć się w społeczeństwie. Nie miał zbyt wielu znajomych, nie miał dziewczyny. Niewielu osobom mówił o tym, jakie ma plany w życiu i o tym, co się u niego dzieje. Ogólnie niewiele mówił na temat swojego życia, na temat, niewiele mówił o sobie. Z informacji, do których udało mi się dotrzeć, wynika również, że nie miał najlepszych kontaktów ze swoimi bliskimi. W 2001 roku Łukasz wyjechał do pracy sezonowej za granicę, do Niemiec. Była to taka typowa praca, którą podejmujemy w sezonie, ponieważ była to praca przy winobraniu. Nie było to absolutnie żaden wyjazd na stałe, i dzięki temu, że pojechał tam na kilka miesięcy, był w stanie zaoszczędzić sobie niemałą sumę pieniędzy. 5 grudnia 2001 roku wydarzyło się coś, co rzuciło cień na dalsze lata i, i losy rodziny Kania. Tego dnia Łukasz wziął paszport, ubrał się, wziął torbę i wyszedł z domu. Jednak przed wyjściem z domu rzucił tylko do swoich rodziców, żeby go nie szukali. A jeżeli tego spróbują, to już nigdy się do nich nie odezwie, a jeśli nie będą go szukali, to odezwie się do nich, jak uzna to za stosowne. Łukasz był widziany po raz ostatni 5 grudnia 2001 roku, właśnie w Głuszycy przez jakieś osoby trzecie. Tego dnia chłopak miał na sobie czarne spodnie jeansowe, czarną kurtkę z biało pomarańczowymi pasami na rękawach, czarne buty. Przyznam, że jest to sytuacja dość niecodzienna i tak naprawdę podejrzewam, że taką decyzję musiało coś spowodować. Być może w rodzinie doszło do jakiejś kłótni, być może dochodziło do kłótni częściej, a być może Łukasz dość mocno nie dogadywał się ze swoimi bliskimi i po prostu chciał się wyprowadzić. Nie często zdarza się, że rzucamy takie słowa do naszych bliskich, do naszych rodziców, a jeśli po prostu chcemy się usamodzielić, to zwyczajnie po prostu możemy się przeprowadzić, ale nie musimy zrywać z nikim kontaktu. Podejrzewam, że dla rodziców Łukasza nie był to również łatwy moment, ale postanowili, że będą mieli nadzieję i będą spokojnie czekali. Postanowili nie powiadamiać policji, ponieważ ich syn opuścił dom z własnej woli. Więc czekali. Z dnia na dzień wierzyli, że chłopak szybko się do nich odezwie. Mieli nadzieję, że być może po prostu wyjechał do pracy za granicę, ponieważ, tak jak wspominałam, w tamtym roku pracował przy jakichś sezonowych zbiorach w Niemczech i być może po prostu chciał pojechać i zarobić trochę więcej. Może poznał kogoś, kto umożliwiłby mu taki wyjazd bądź ułatwił. Chłopak wziął ze sobą paszport, miał też jakieś pieniądze, więc wydawało się, że to może być... Bardzo możliwa teoria, dlatego też państwo Kania czekali i mieli nadzieję, że ich syn się odezwie. Czas mijał, a rodzice Łukasza, mimo jakichkolwiek informacji z jego strony, nie, nie postanowili, aby powiadomić policję, zgłosić jego zaginięcie. Czekali, mieli nadzieję, że już niedługo syn się odezwie. Jednak kiedy minęły dwa lata w 2003 roku, ojciec Łukasza postanowił podjąć jakieś kroki, jednak ciągle nie nie chciał zgłaszać zaginięcia syna na policję, nie chciał informować nikogo i nie chciał robić żadnego szumu wokół tego, a postanowił sprawdzić po cichu po prostu, czy być może Łukasz dał jakiś znak życia. Ojciec Łukasza postanowił wysłać pismo do Centralnego Biura Meldunkowego, aby dowiedzieć się, czy ktoś o personaliach jego syna zameldował się gdziekolwiek w Polsce. Odpowiedź przyszła dość szybko, niestety nie była zadowalająca, ponieważ okazało się, że, okazało się, że nikt, kto nazywał się Łukasz Kania, nie zameldował się pod żadnym adresem w Polsce. Mało tego, okazało się również, że mimo iż w tamtym momencie przypadał obowiązek wymiany dowodu osobistego, to Łukasz takiego dowodu nie wymienił. Mogło to świadczyć o tym, że Łukasz po prostu nie mieszka w Polsce. Mimo informacji, jakie udało im się uzyskać z centralnego biura meldunkowego, to nie podjęli żadnych dalszych kroków. Nie wiem dlaczego, być może ciągle nie chcieli robić hałasu na temat tej sprawy. Jednak kiedy minęło 8 lat, to coś chyba umarło. Być może nadzieja, być może strach o to, czy z ich dzieckiem na pewno wszystko jest w porządku, był silniejszy i nie bali się już zacząć go szukać. Nie mieli chyba już wiary w to, że Łukasz pewnego dnia się odezwie, a coraz bardziej bali się, że tak właściwie to coś mogło mu się stać. I teraz już nie martwili się zbytnio tym, że jeśli zgłoszą zaginięcie na policję, to media podłapią ten temat i będzie jakiś rozgłos. Wszyscy Łukasz dowie się, że zaczęli go szukać, a to spowoduje, że chłopak schowa się przed nimi jeszcze bardziej. Osiem lat to było za dużo. 1 czerwca 2009 roku państwo Kania postanowili zgłosić się na najbliższy komisariat policji, aby zgłosić zawiadomienie o zaginięciu ich syna. Mimo iż minęło bardzo dużo czasu, bo aż 8 lat, to policja przyjęła takie zgłoszenie i zaczęli prowadzić jakieś działania w sprawie tego zaginięcia. Natomiast jeden z funkcjonariuszy otwarcie przyznał, że nigdy w czasie swojej służby nie słyszał o takim przypadku, aby zgłoszono zaginięcie po takim czasie. Rodzice Łukasza postanowili skorzystać również z usług prywatnego detektywa, aby przyspieszyć całe to dochodzenie i szybciej odnaleźć swojego syna albo chociaż dowiedzieć się, czy wszystko u niego w porządku. Zdecydowali się na usługi pana Rosiaka, który zgodził się pomóc im w tej sprawie. Pierwszym takim krokiem, który został podjęty w tym śledztwie była chęć potwierdzenia tego, czy, czy Łukasz mieszka w Polsce, czy też bardziej prawdopodobne jest, że przebywa za granicą. Dlatego też policja wraz z prywatnym detektywem najpierw sprawdzili, czy w czasie, kiedy Łukasz był uznawany za nieobecnego, za zaginionego, został gdziekolwiek wylegitymowany na terenie kraju, natomiast kiedy potwierdziło się, że nie, Wraz z informacją uzyskaną z Centralnego Biura Meldunkowego dało to dość jasną informację, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Łukasz przebywa poza granicami kraju. W międzyczasie pojawiły się również informacje, że Łukasz mocno interesował się religiami wschodu, co doprowadziło do kolejnej teorii, która w jakiś sposób mogła naprowadzić śledczych na to, co dzieje się z Łukaszem. A mianowicie bardzo szybko pojawiła się taka teoria, że chłopak mógł przebywać w jakiejś grupie wyznaniowej i mógł być trochę odcięty od świata, a także mógł mu przestać zależeć na relacjach ze swoimi bliskimi. Oczywiście policja nie wykluczała też innych możliwości, takich jak samobójstwo czy zabójstwo. Natomiast detektyw Rosiak rozpoczął swoje śledztwo od tego, aby dowiedzieć się czegokolwiek na temat Łukasza, ale niestety nie było to łatwe zadanie i nie tylko ze względu na to, że Łukasz nie był zbyt towarzyską osobą i nie mówił o sobie zbyt wiele i więc naprawdę niewiele osób cokolwiek o nim wiedziało, ale również dlatego, że minęło 8 lat, więc nawet jeżeli kiedyś ktoś coś widział, to prawdopodobnie już nie pamięta. Detektyw Rosiak założył sobie kilka teorii, dzięki czemu miał jakiś punkt zaczepienia, jakiś punkt wyjścia, z którego mógł rozpocząć dalsze śledztwo. I pierwsza taka teoria dotyczyła jego wyjazdu zagranicznego w celach zarobkowych. Tak jak wspominałam, Łukasz w roku przed zaginięciem był w Niemczech w celach zarobkowych przy pracy sezonowej i wtedy też wspominał, że być może pojedzie tam jeszcze raz. Biorąc pod uwagę fakt, że wziął wszystko, co było w 2001 roku potrzebne do przekroczenia granicy, czyli paszport, dokumenty, dość sporą sumę pieniędzy, a także torbę z ubraniami, jest to coś, czego zdecydowanie nie można wykluczyć i, i na pewno warto taki trop sprawdzić. Kolejna hipoteza, jaką rozważał detektyw Rosiak dotyczyła czegoś, co właściwie w świetle tego co wiemy można by odrzucić, natomiast no nie w stu procentach, a mianowicie hipoteza ta dotyczyła samobójstwa. Niewiele jednak wiemy na temat stanu psychicznego Łukasza, poza tym, że chłopak był osobą bardzo zamkniętą, ale czy miał jakieś myśli samobójcze, czy coś go jakoś mocno gryzło, poza tym wziął ze sobą rzeczy, wziął pieniądze, wziął paszport, więc ewidentnie musiał mieć jakieś plany na to, co chce zrobić wychodząc z domu swoich rodziców. Kolejna hipoteza, która się pojawia, jest hipotezą, która, która dotyczy religii. Tak jak już wspominałam, Łukasz bardzo interesował się religiami wschodu, takimi jak buddyzm czy taoizm i być może chłopak poznał kogoś, kto zaoferował mu pobyt w jakimś ośrodku religijnym, że tak to nazwę. Być może wstąpił do jakiejś sekty i, i przebywa tam właściwie do dziś odcięty od świata zewnętrznego, nieświadomy tego, co się dzieje i że jest poszukiwany przez swoich rodziców. Mm, I na pewno jest to hipoteza, która według mnie ma dość sporą możliwość bycia tą, tą prawdziwą. Kolejny wątek, który pojawił się w śledztwie w sprawie zaginięcia Łukasza Kani dotyczy logiki cudzoziemskiej. I tutaj... Jest to wątek podjęty przez detektywa Rosiaka, który twierdzi, że istnieją pewne przesłanki, aby móc stwierdzić, że, że Łukasz mógł się do Legii Cudzoziemskiej zaciągnąć i warto tutaj rozmawiać z ludźmi, którzy mogli gdzieś go widzieć, z byłymi legionistami. Natomiast tutaj dochodzi pewien problem ze względu na to, że między żołnierzami Legii Cudzoziemskiej panuje coś w formie takiej zmowy milczenia nie do końca chcą oni rozmawiać, nawet jeśli już nie są członkami legii cudzoziemskiej na temat tego, kto, co, czy kogoś widzieli i, i na pewno nie chcą się dzielić szczegółami z pobytu tam. No i właściwie już ostatnia teoria, która wydaje się być dość oczywista dotyczy tego, że Łukasz Kania po prostu świadomie chciał zerwać wszelkie kontakty ze swoją rodziną. Być może nie układało im się najlepiej, być może chłopak miał jakieś problemy, pretensje do rodziców, być może zwyczajnie nie chciał z nimi rozmawiać, nie chciał przebywać w ich okolicy, nie chciał mieć z nimi kontaktu i po prostu postanowił wyjechać, tak jak sam powiedział, prosząc o to, aby go nie szukali i się do niego nie odzywali. Jednak też no, obiecał, że się odezwie, a się nie odezwał. I tutaj też odnośnie tej teorii wydaje mi się, że jeżeli chłopak dowiedziałby się, że jest poszukiwany przez policję, że jest uznany za osobę zaginioną, to chociaż na policję by się zgłosił i powiedział, że że nie jest osobą zaginioną, że wszystko z nim w porządku, tylko po prostu nie chce mieć kontaktu ze swoją rodziną i takie informacje mógłby przekazać, a tak się nie stało. Być może nigdy o tym nie usłyszał, może mieszka gdzieś daleko, ale tutaj tego nie wiemy, ponieważ ta historia nie jest rozwiązana do dziś. Rodzice Łukasza nie oczekują od niego, że teraz do nich przyjedzie na niedzielny obiad i że wszystko będzie dobrze, ale chcieliby tylko, żeby dał znać, że żyje że wszystko jest w porządku i że nic mu się nie stało. Nie oczekują, że będą mieli najlepszy kontakt na świecie, czy że będzie z nimi w stałym kontakcie. Chcą tylko wiedzieć, że, że wszystko jest ok. No i właściwie na dzień dzisiejszy to jest już wszystko, co wiemy w sprawie Łukasza Kani. Chłopak do dzisiaj się nie odnalazł. Jeśli żyje, to ma około 40 lat. Być może żyje pod zmienionymi danymi, ale wydaje mi się, że takie informacje udałoby się uzyskać, chyba że, chyba że żyje pod zmienionymi danymi nie w legalny sposób albo mieszka gdzieś naprawdę bardzo daleko i informacje na temat tego, że był poszukiwany, do niego nie dotarły. Kochani, dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Dajcie znać, czy o tej historii kiedykolwiek słyszeliście. Jeśli słyszeliście, to co słyszeliście, ponieważ informacji jest naprawdę niezwykle mało i, i ciężko jest opowiedzieć tak naprawdę tą historię w trochę bardziej pełny sposób. Natomiast uważam, że jest dość ciekawa, ponieważ w rodzinie musiało wydarzyć się coś takiego, co powstrzymywało rodziców przed zgłoszeniem zaginięcia swojego dziecka przez 8 lat. Osiem lat bez kontaktu to naprawdę bardzo sporo. Dajcie znać czy film Wam się podobał mimo tej długości i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie do końca. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Dbajcie o siebie, o swoich bliskich i jeśli coś się dzieje, to nigdy nie czekajcie tak długo. Do usłyszenia. Cześć!